0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Hallo Daniela.
1: Hallo lieber Sascha.
0: Was wollen wir heute machen?
1: Heute wollen wir über das Thema Trauungen sprechen, welche Varianten von Trauungen es gibt. Wobei wir wahrscheinlich schnell damit fertig sind, weil wir beschlossen haben, dass wir die Themen nochmal in den nächsten Folgen einzeln besprechen und teilweise mit Gastrednern äh, vervollständigen möchten.
0: Genau, weil die einzelnen Trauarten jetzt alle zu erläutern, würde so, glaube ich, den Rahmen von maximal einer Stunde, den wir uns gesetzt haben, sprengen. Dann wären wir irgendwo so bei zweieinhalb, drei Stunden. Und äh, das wird schon zäh wie Kaugummi, sage ich mal, wenn man sich das dann anhört.
1: Ja, richtig, genau. Deswegen einfach nur mal kurzen. Einblick, welche Varianten es denn überhaupt
0: gibt. Genau, einfach so ein kleiner Abriss. Und äh, natürlich würde ich da doch anfangen mit der standesamtlichen Trauung, denn ohne standesamtliche Trauung keine steuerlichen Vorteile.
1: Richtig, genau. Also wenn es rechtlich abgesichert sein soll, dann kommt ihr um eine standesamtliche Trauung definitiv nicht drumherum. Ähm, für die kirchliche Trauung ist sie zum Beispiel auch Voraussetzung Die standesamtliche Trauung hat so ein bisschen den Verruf, sag ich mal dass sie unromantisch und eher sehr bürokratisch abläuft wobei ich hier gerne widerspreche, denn heutzutage gibt es viele Möglichkeiten das auch sehr festlich zu gestalten gerade für diejenigen die sagen, sie möchten nur standesamtlich heiraten. Also, also ich
0: sage, das ja? kommt immer aufs Standesamt an. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Heilbronn aufs Standesamt gehe, da ist natürlich hier 10, 15 Trauungen am Tag teilweise. Da ist es, äh, ich sage jetzt mal, Akkordarbeit. Äh, wenn er 10 Brautpaare am Tag schafft, der Standesbeamte, kriegt er eine Akkordzulage von 2 Euro oder so. Ähm... Wenn man jetzt eher in der ländlichen Gegend heiratet, dann ist die, die Chance auf eine persönliche Getrauung schon größer, würde ich mal behaupten. Und ganz toll ist es natürlich, wenn man den Standesbeamten persönlich kennt, so wie Claudi, weil die hat da Praktikum gemacht und ist in dem Ort aufgewachsen. Und wir hatten die Wahl entweder Standesbeamter oder Bürgermeister, beide hätten uns getraut.
1: Das ist natürlich super. Also ich kann sagen, aus meiner Erfahrung, meine Schwester ist Standesbeamtin. Die hat auch schon sehr viele Freundinnen getraut. Ähm, auch meine Mama schon. Wobei man hier dazu sagen muss, ähm, Familienangehörige ersten Grades, also sprich Eltern und Geschwister, darf, dürfen Standesbeamte nicht trauen. Das heißt, für den Teil hatte sie dann ihren Chef, den Bürgermeister, dabei. Aber natürlich, wie du sagst, ähm, persönlicher geht es dann fast nicht mehr. Aber darauf, genau. darauf hatte ich mich jetzt gar nicht unbedingt bezogen. Natürlich ist es so, dass es in Größeren äh, so vorkommt, dass die ähm, ziemlich in Erfurt sind und ziemlich durchgetaktet. Aber nichtsdestotrotz können die Standesämter schön sein. Also bei uns im Ort ist das Standesamt einfach nur der Besprechungssaal noch schön mit Teppichboden und total... Oh. Nichtsdestotrotz, wir haben dort geheiratet, einfach der, äh, der praktischen Seite begründet her. Aber ähm, eben es gibt ja viele äh, Trauungen oder Trauzimmer oder Möglichkeiten, die auch die Akkordtrauung schön machen. also Zum Beispiel hier in Freiburg. Das ist wohl eines der beliebtesten und schönsten Trauzimmer Deutschlands, mag ich jetzt mal behaupten, da es einfach sehr schön gemacht ist, so in dem Neurenaissance-Stil. Und auch wenn man da durchgetaktet und mehr oder weniger durchgetaktet schoben wird wie am Fließband, so hat es einfach eine urige, schöne Stimmung und die einfach auch auf den Bildern gefangen werden kann. Aber nicht ja, das genau. es gibt ja auch viele Standesämter, die mittlerweile auch äh, Außenstellen haben, in Form von einem Schloss oder die einen schönen Garten hinten raus haben, ähm, wo man sich trauen lassen kann. Also, wie gesagt, da gibt es echt mittlerweile viele Möglichkeiten, auch dem Ganzen äh, eine romantische Seite abzufangen und die meisten Standesbeamten sind da auch nicht abgeneigt, davon ein bisschen die persönliche Note reinzubringen in Form von der Geschichte oder des Paares oder ähm, Sänger die, oder Bands, die vor Ort sein dürfen oder dass man Musik abspielen kann. Das ist lang nicht mehr ganz so bürokratisch, wie es noch vor 10, 15, 20 Jahren war. Aber nichtsdestotrotz das ist natürlich der bürokratische Teil, der einfach gemacht sein muss, wenn ihr nicht einfach nur symbolisch heiraten möchtet.
0: Da als kleiner Funfact, an einer meiner ersten standesamtlichen Trauungen hätte ich fast meine Kamera demoliert.
1: Ach Gott. Die ja, ich, ich gucke immer,
0: dass ich die Gruppenbilder von oben runter mache, so erster, zweiter Stock aus dem Fenster.
1: Jetzt. Wenn man da halt einfach
0: alles sieht, weil wenn die alle in, hintereinander stehen, in Reihen, weil keine Treppe oder so da ist, dann sieht man eben die hinteren Reihen nicht mehr richtig. Mach's Fenster auf, nehme die Kamera in die Hand, lehne mich aus dem Fenster und stütze mich mit Unterarm auf dem Fenster sims auf. Was war auf dem Fenster sims montiert? So ein Hochspannungstaubenschreckgerät, das dir Stromschläge versetzt. <lacht> da bin ich doch Au. froh, um meine Handgelenkschlaufe an der Kamera.
1: Ja, das glaube ich. Und das war eine Erfahrung fürs Leben. Das so ja, nicht mehr. also...
0: Tipp an alle, wer im Standesamt in Kirchhausen hier bei Heilbronn aus dem Fenster guckt, stützt euch nicht auf, dem, auf der Brüstung auf. <lacht> bei allen anderen Standesämtern vorher mal gucken. <lacht> ob da nicht so ein Daumenstreck ist.
1: Das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung, ja. <lacht> aber
0: das ja, ist aber ein mal,
1: klassisch, ja.
0: ja. Mal abgesehen von der standesamtlichen Trauung gibt es natürlich. Ähm, die kirchliche Trauung in zwei Varianten, in drei Varianten sogar. Ja. In drei Varianten. Das kommt dann immer drauf an. Ähm, also ich sage mal, ob man sich jetzt kirchlich trauen lässt oder nicht. Ähm, ich würde es jetzt nicht naja, ich habe es gemacht, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen, einfach nur der, der Optik wegen, weil die Kirche geil ist, sondern es ist äh, einfach die Frage des Glaubens, ob man sich jetzt kirchlich trauen lässt oder nicht, würde ich mal sagen. Es ist ja, jetzt kein, kein, glauben, kein Muss, jetzt es ist ein Nice-to-have.
1: Ich, ich glaube, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die meisten Paare, ähm, da schließe ich mich jetzt auch ein bisschen ein, ähm, die heiraten ja in der Kirche, weil sie einfach so einen romantischen Flair hat und einfach diese, diese Akustik drin einfach schon so wunderbar und schön ist. Und äh, gerade jetzt wie in meinem Fall, ähm, oder bei ein paar vielen Brautpaaren, die ich auch habe, die wollen das natürlich dann auch ähm, aus dem ideellen Aspekt, weil sie da schon getauft wurden oder ihre Eltern getraut wurden und oftmals gucken sie auch, dass sie den Pfarrer kriegen. Also ich hatte auch den Pfarrer, der mich damals ähm, bei der Kommunion begleitet hat und der hat auch die, Trau die Taufe meiner ersten Tochter gemacht und das ist so ein, so ein, so ein ideeller Aspekt, sage ich mal. Aber wirklich rein aus dem Glauben raus mag ich jetzt mal unterstellen, dass es viele nicht mehr so handhaben. Natürlich gibt es Ausnahmen. Ich selbst bin auch sehr gläubisch erzogen worden. Deswegen war es mir auch wichtig, kirchlich zu zu heiraten. Aber ich glaube, ähm, die meisten Leute gehen nicht mehr regelmäßig in die Kirche, um ihren Glauben zu leben. Und ich glaube auch, dass man den Glauben überall leben kann. Von daher. Aber ich denke, es ist einfach so ein, so ein Aspekt, den man einfach ähm, sehen muss, dass die Kirche einfach so ein, so ein, so ein romantische Flair bietet. Und ähm, da ist es sowohl bei der katholischen wie bei der evangelischen o oder ökumenischen Hochzeit, das ist einfach, ähm, ja, muss man für sich entscheiden, ob man es will, aber es machen doch noch viele gern diesen, diesen Gang zur Kirche.
0: Ja, bei uns war es ähnlich. Also ich war ja schon vor der Trauung aus der Kirche ausgetreten. Ähm, weil ich einfach, ja, ich hab, bin jetzt nicht so der gläubige Mensch, sage ich mal. Ich bin da eher rational veranlagt, glaube an die Evolution, wir sind von der Eidechse abgestammt und fertig. Ähm, aber es war halt äh, da Claudis Mutter zuliebe und äh, zuliebe ihrer Oma. Die, vor allem die Oma, die war jeden Sonntag in der Kirche, die ist sehr, sehr, oder war sehr, sehr christlich und Tatsächlich auch das Hauptsächliche den beiden zu lieben und halt, weil es einfach ein romantisches Flair hat und weil die Kirche mega geil war. Also die Klosterkirche Schöntal, die ist schon nice. Und äh, ja, aber kirch, äh, kirchliche Trauung, wie du es jetzt angerissen hast, gibt es dann äh, im Prinzip drei Varianten. Entweder ich bin evangelisch, äh, evangelisch verheiratet dann am Schluss, wenn ich in der evangelischen äh, Gemeinde getraut bin, ähm. Äh, katholisch logischerweise römisch-katholisch äh, was ein bisschen strenger ist was denn also nicht immer das ist abhängig von der Gemeinde meistens äh, ist aber tatsächlich strenger was den Ablauf des Gottesdien Gottesdienstes und den, äh, ja, den den Ablauf des Gottesdienstes und die, die Voraussetzung für die Trauung Angeht, es ist es ein bisschen strenger bei den Katholischen wie bei den Evangelischen. Das hätte uns auch fast ein Problem gegeben, dass ich da aus der Kirche ausgetreten war. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, ich bin evangelisch und bin sehr gläubig und mein Mann ist katholisch oder meine Frau jetzt in meinem Fall ist sehr gläubig, dann ist es evangelisch, dann gibt es ja noch die ökumenische Traum, die ist dann sowohl katholisch als auch evangelisch. Das sind so die drei Varianten praktisch.
1: Genau. Und auf die werden wir ja dann auch nochmal ähm, extra eingehen. Ähm, genau, Ablauf, weil, weil auf,
0: das auf, auf, genau, aufgrund der drei verschiedenen Varianten so umfangreich ist, wenn wir da, wie gesagt, nochmal separat drauf eingehen. Und ja, zu guter Letzt, das, die dritte und mit einer der aktuell beliebtesten Varianten ist dann die freie Trauung. Die heißt übrigens nicht so, weil es im Freien stattfindet, sondern einfach, weil sie frei ist von, von Religion oder ich sage jetzt mal irgendwelchen rechtlichen und gesetzlichen Voraussetzungen. Denn die freie Trauung, die kann ich ja auch durchführen, wenn ich nicht standesamtlich verheiratet bin.
1: Genau, wobei die freie Trauung trotzdem natürlich ähm, ganz beliebt draußen gefeiert wird, <lacht> muss man auch sagen. Ähm, klar, im Winter wird natürlich auch gerne drin gemacht, aber sonst, da gibt es viele Hardcore-Brautpaare, die zumindest die Trauung draußen im Freien ähm, vollziehen lassen wollen.
0: Genau, genau. das ist äh, die, die Variante der Trauung, bei der ich den größten Gestaltungsspielraum habe was jetzt den, den Ablauf betrifft und die Rituale betrifft. Und da ist es aber auch wichtig, dass man sich gut mit dem Trauredner versteht, weil die, die Freitrauung hat einen ganz großen Vorteil gegenüber allen anderen Varianten. Bei der standesamtlichen Trauung muss ich halt eben den Standesbeamten nehmen, der jetzt in meiner Gemeinde, also auf dem, dem Rathaus, in dem ich heirate und gemeldet bin, die Trauung durchführt. Wenn ich den Standesbeamten nicht leiden kann, habe ich Pech gehabt. Dann muss ich den trotzdem nehmen. Es sei Und bei der an Ort. oder ich gehe an einen anderen Ort. Aber genau. ich weiß jetzt nicht. Das müssen wir aber, glaube ich, innerhalb der Folge dann klären, ob ich jetzt in Reukheim gemeldet sein kann. Ach doch, das habe ich ja selber das gemacht, geht. klar.
1: Doch, Klar, doch, das
0: geht. Ich, ich war ja in Schöntal gemeldet und habe in Limbach geheiratet. Klar, das geht. Okay.
1: Das geht auf jeden da, Fall. Dir muss halt nur bewusst sein, dass du dir keinen Standesbeamten raussuchen und zu dir in den Ort holen darfst, weil jeder Standesbeamte ist nur für seinen Ort bestellt. Aber wenn du bereit bist, dann zu dem zu gehen, dann kannst du dich bei dem Standesamt nicht trauen lassen. Wichtig ist nur, dass die Anmeldung in deinem Standesamt in deinem Wohnort stattfindet. Das ist die einzige Voraussetzung.
0: Genau, das Aufgebot bestellen, wie man es früher genannt hat. Heute ja, nennt sich es ja Anmeldung zur Eheschließung.
1: Genau.
0: Bei der kirchlichen Trauung ist es ähnlich, da muss ich den äh, Geistlichen nehmen, der eben in der Gemeinde zuständig ist. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mag den Geistlichen, aber die Kirche ist zu klein oder zu schlicht oder was auch immer, äh, dann muss ich mir eine andere Kirche suchen und um wenn da halt ein geistlicher zuständig ist, der ähm, mir nicht passt, dann habe ich eben Pech gehabt. Und bei der freien Trauung kann ich wirklich, ähm, ich kann an der Location mit dem Trauredner heiraten, wie ich möchte. Das ist halt einer der ganz großen Vorteile.
1: Was ich aber noch sagen muss bei dem, bei dem Geistlichen, also es ist tatsächlich so, du kannst deinen Pfarrer auch mitbringen. Du musst es halt nur vorher absprechen, da legen die Pfarrämter ganz viel Wert drauf. Und wenn der Pfarrer sich aber sage ich mal, querstellt und das nicht möchte, dann muss man es akzeptieren. Aber man kann mit denen sprechen. Es ist halt immer nur so ein bisschen russisch Roulette. Es gibt aber auch einige, die sagen, wenn du nicht vom Ort kommst, dann musst du deinen Pfarrer mitbringen. Gibt es auch. Also habe ich alle schon gesehen, diese Varianten. Ja, Also so ganz festgelegt ist man da nicht. Aber man muss halt wirklich mit denen, mit denen sprechen. Und ich weiß auch nicht, ob... Ähm, ich dich jetzt meine... Brautpaare nochmal fragen. Dadurch, dass ja als Hochzeitsplaner du dann außen vor bist, ähm, weil die, Pfarr die Pfarrer, die Geistlichen, wie auch immer man sie nennen möge, ähm, die legen sehr viel Wert darauf, mit dem Brautpaar selbst zu sprechen und nicht mit einem Hochzeitsplaner. Das heißt, da bin ich eigentlich außen vor. Ich mache die Termine einmal und dann ähm, findet das alles alleine untereinander statt. Ähm, von dem her kann ich jetzt gar nicht bewusst sagen, ob dieses Vorgespräch mit dem Pfarrer vor Ort stattfindet oder auch mit dem Pfarrer der Wahl. Das könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber es ist nicht ganz so, dass man nicht auch einen Pfarrer mitbringen kann. Es muss aber dringend abgesprochen werden. Und die Pfarrer müssen das auch untereinander klären. Und gerade bei einer ökumenischen Hochzeit ist es ja auch so, dass sich dann der evangelische und der katholische Pfarrer zusammentun und die Trauung vollziehen und je nachdem, ob man jetzt eher evangelisch oder katholisch äh, die Vorderhand gibt, führt dann derjenige auch durch die Trauung und wird nur von dem anderen begleitet.
0: Genau. Aber auch die, also ich habe schon ökumenische Trauung gehabt, da hockst du dann drin und du langweiligst dich wirklich zu Tode und denkst, Alter, was machen die denn da für eine Scheiße? Auf gut De also jetzt mal, auf gut Deutsch, in, in Männerdeutsch ausgedrückt. <lacht> und es gibt ökumenische Trauungen, wenn die zwei Pfarrer wirklich gut miteinander harmonieren und sich auch verstehen und äh, miteinander klarkommen, dann ist es echt gut, weil die lustigste ökumenische Trauung, die ich bis jetzt hatte, hier bei uns im Ort war die tatsächlich, da haben sich die ähm, zwei geistlichen Gegenseitig gedisst. <lacht> er hat da äh, der evangelisch hat, glaube ich, gesagt, ja, ich bin selber verheiratet, ich darf das ja, und guckte zu seinem katholischen Kollegen rüber und so ging das dann hin und her. Also das war das war schon äh, interessant.
1: Das kann ich mir vorstellen. Wobei man aber auch sagen muss, ich glaube, die wenigsten heiraten heutzutage noch irgendwie ökumenisch, weil die, ähm, die Geistlichen da nicht mehr ganz so strikt sind. Ähm, also mein Mann ist ja zum Beispiel auch evangelisch, ich katholisch. Wir haben einfach nur katholisch geheiratet und fertig. Ähm, das geht natürlich auch. Also das ist mittlerweile auch so ein, sage ich mal, Agreement, das äh, einfach so ein bisschen auch der Zeit geschuldet ge zustande kam.
0: Ja, das sind äh, im Prinzip so die Haupt... Äh, äh, Möglichkeiten, sich zu trauen, sag ich mal. Da gibt es noch so kleine, also ich sag jetzt mal Nischenhochzeiten dazu, wobei das jetzt auch schon eher wieder Mainstream wird, weil wir einfach ein bisschen multikulturell sind hier in Deutschland, was auch gut ist so, das macht das ganz interessant, weil die äh, äh, russisch-orthodoxe Trauung ist nochmal ein bisschen anders oder von den äh, islamischen die Trauung, also eine islamische Trauung, ist auch nochmal ganz was anderes, sage ich mal. Genau. Die geht ja teilweise gehen ja da die Hochzeiten an sich schon über mehrere Tage und die Vorbereitungen, die Zeremonien sind ja ganz andere. Aber so, die, die haupt, ähm, die noch beliebtesten Trauungen sind tatsächlich Standesamt und die kirchliche Trauung, hätte ich jetzt wohl behauptet, so aus meiner Erfahrung.
1: Genau, die freie Trauung, richtig, genau. Und ähm, zu den einzelnen Trauungen, also zu diesen drei Varianten, gehen wir dann in den nächsten drei Wochen noch mal genauer ein, mit zum Teil Gastrednern.
0: Genau, in der nächsten äh, Folge sind dann tatsächlich die kirchlichen Trauungen, nee, die standesamtliche Trauung ist die nächste Folge. Also Nicht. wer wissen will, was brauche ich für Standesamt, wann muss ich meine Ehemeldung anschließen, wie läuft die Trauung ab? Der hört einfach nächste Woche wieder rein. Dann ist äh, die Saskia bei uns und erzählt uns da alles aus ihrem, ich würde sagen, fast schon Leben als Standesbeamtin ist es jetzt nicht. Sie ist ja nicht ihr ganzes Leben lang Standesbeamtin, aber aus, ihrem, äh, aus ihrer Berufserfahrung als Standesbeamtin. Genau,
1: da freuen wir uns auch schon drauf.
0: Bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit schreiben. Fragen stellen. Ihr könnt euch genau Fragen stellen. Ihr könnt euch auch, wenn ich es richtig verstanden habe, demnächst dann bei uns eine Liste runterladen, wo die groben Abläufe der Trauung aufgeführt sind.
1: Genau, zumindest für die kirchlichen mal ja.
0: Genau. Und, äh, ja genau, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wir antworten euch und beißen nicht. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren, damit ihr auf keinen Fall verpasst, wenn die neue Folge rauskommt und ihr erfahrt, was elementar wichtig ist bei der standesamtlichen Trauung. Ihr erreicht uns auf www.aufdiehochzeitfertiglos.de oder unter Luana. Unterstrich Hochzeitsplanung auf Instagram und Lichtwerkefotografie ebenfalls auf Instagram und natürlich noch auf diversen vielen anderen äh, Wegen und auf viele andere Weisen per E-Mail auf der Webseite auf Facebook. Ihr könnt uns äh, Briefe schreiben, ihr könnt Rauchzeichen machen bei klarem Himmel sehen wir es vielleicht, wir verstehen es noch nicht, aber ihr könnt es probieren. <lacht> Ja, bis dahin, bis nächste Woche, viel Spaß beim Planen. Macht's gut, tschüss. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.